0: Er sagt jetzt mit 70, er kann nichts besser als vor der Trennung von Thea. Er sieht auch nicht besser aus. Das Einzige, was neu ist jetzt, er hat sich neu verliebt. Da sagt er eben, aber so neu ist die Frau ja auch nicht, weil Karina geht ja schon auf die
1: 60 zu. Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und sitze wieder hier mit Tanja Meil, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Heute sprechen wir über den Entertainer schlechthin aus Deutschland. Wir haben schon mal eine Folge über ihn aufgenommen, nämlich unsere zweite Folge im Dezember war über Thomas Gottschalk. Genau. Ja, es gibt ja auch genügend Stoff über ihn
0: und er feierte jetzt am 18. Mai seinen 70. Geburtstag und er hat eine neue Partnerin. Also es gibt genug zu sprechen über ihn und ja, ich freue mich drauf.
1: Genau und du hast ihn nämlich getroffen, deswegen sprechen wir heute darüber. Du hast ihn live gesehen, hast dich lange mit ihm unterhalten, hast ein tolles Interview geschrieben. Ich habe sehr gern gelesen, er ist einfach auch total lustig. Und er hat da auch so ein bisschen was verraten, warum er nicht als trauriger Clown enden will und ob er seine Karine heiraten möchte und das werden wir heute alles mal besprechen. Zuerst natürlich schauen wir aber einen kleinen Blick in die aktuelle Bunte, wo wir ja mit Thomas Gottscher ganz groß titeln, aber wir haben auch noch viele andere Stories wie immer.
0: Genau, also wir verraten beispielsweise, das hatten wir ja letzte Woche schon angekündigt ja. und jetzt kommt natürlich die Auflösung. Ich habe mal eine Geschichte geschrieben über Manuel Neuer und seine neue Liebe und er hat sie tatsächlich am Flughafen kennengelernt. Mhm. Also wie so ein Fan, also die hat ihn angesprochen, die haben ein gemeinsames Foto gemacht, da waren noch zwei Freundinnen von ihr oder Handballfreundinnen von ihr dabei und sie hat dann dieses Foto bei Instagram gepostet und er hat sie dann angeschrieben und so ging das los und das war alles schon 2019.
1: Das heißt, da war Er noch war nicht. auf jeden
0: Fall mit seiner Frau zusammen. Und die waren ja dann auch noch, also er und die Nina Neuer, die waren ja dann auch noch im Juni im Urlaub zusammen. Da gibt es Fotos bei Instagram, da waren die im Kroatienurlaub. Dann waren sie auf Mallorca, weil der Mario Götze geheiratet hat. Da waren Nina und Manuel auch eingeladen. Also da schien auch noch alles gut. Und zum zweiten Hochzeitstag haben sie sich dann gegenseitig noch ihre Liebe beteuert. Mhm. Ja, und ein paar Monate später war alles vorbei.
1: Lustig, dass man mit einem Fan sozusagen, also dass man so in Kontakt kommt mit einem Promi, dass man sagt, hey, lass doch mal ein Foto machen und dann verlinkt man sich auf Instagram und dann wird man wirklich angeschrieben. Es muss ein verrücktes Gefühl auch gewesen sein für die neue Freundin.
0: Ja, irgendwie passt es ja an die heutige Zeit. Also ich ja, glaube, kein Mensch will mehr Autogrammkarten, sondern inzwischen, <lacht> man will ja immer ein, Auto, also man will ein Foto haben oder ein Selfie haben mit dem Prominenten. Und in dem Fall ist es halt wirklich... Äh, was es ist dann
1: so gut gelaufen, dass daraus sogar eine neue Beziehung geworden ist. Ja, der Kontakt kann jetzt beidläufig irgendwie sein oder von beiden Seiten. Ne? Einmal vom Fan zum Promi und vom Promi zurück zum Fan. Ne? Genau, weil sie hat, also sie hat ihn wohl verlinkt. Sie hat den verlinkt auf ihrem genau.
0: Account und dann ist es ja ganz einfach, dass du dann in Kontakt
1: trittst. Ja, auf jeden Fall auch sehr spannend zu lesen. Was haben wir denn noch so? Was hat dich denn aufgeregt oder was fandest du gut? Ich fand auch spannend, Marlene Lufen vom Frühstücksfernsehen, die hat sich ja auch nach 22 Jahren Ehe getrennt. Ich weiß nicht, warum, man leidet immer mit, wenn dann sowas passiert. Also ich finde die zum Beispiel total sympathisch immer beim Frühstücksfernsehen und das macht einen traurig, ne, irgendwie. Natürlich, jede Trennung macht traurig und man hat da immer Mitleid.
0: Das ist klar, weil man sich natürlich auch selbst in diese Situation reinversetzen kann. Man hat das ja auch schon alles erlebt. Und wenn dann jemand sagt, wie die Marlene Lufen jetzt, sie hatte so eine schöne Ehe und sie hatten so eine tolle Familie, aber sie konnten es leider nicht retten. Und das ging einfach nicht mehr. Und sie hat ja auch geweint. Also sie hat das ja in einem ja. Podcast erzählt und es war sehr emotional. Und allein die Fotos, die man dann sieht, wenn sie da weint und über das Scheitern ihrer Ehe redet, da könnte man
1: gerade mitheulen. Total, ja. ja. Das ist richtig traurig. Und von einer Trennung zur nächsten Thomas Gottschalk und Thea haben sich nach 42 Jahren getrennt, letztes Jahr. Ja, nach 42 Jahren Ehe, aber genau. zusammen waren die ja 46 Jahre. Und die sind ja immer noch
0: verheiratet. Und ich fand das ja von Anfang an alles sehr spannend. Also A, hätte ich nie damit gerechnet, mhm. dass Thomas Gottschalk sich trennt. Also Thomas und Thea, das war so, ich weiß nicht, das gehörte halt das zusammen. Das war eine Einheit. Also man hätte nie geglaubt, dass die sich trennen. Und zum Glück wusste ich ja dann ganz schnell, Wer die Neue ist, die Karina Ross, die ich auch, muss ich sagen, wirklich toll finde und ich finde auch, dass die super zusammenpassen, Thomas mhm. und sie. Und ich habe die beiden ja jetzt auch kurz erleben dürfen in Baden-Baden zusammen und ja, die sind einfach total verliebt, die beiden. Also die das merkt man richtig, also er mhm. strahlt, wenn sie zur Tür reinkommt und umgekehrt und
1: die sind wirklich total verliebt. Verrückt war ja damals bei der Trennung, dass jeder irgendwie zu ihm gesagt hat: So, oh, die Entscheidung wirst du bereuen und das ist doch alles nee und das wird nichts. Und er hat sogar dem Spiegel selber mal ge- gesagt, dass er nicht weiß, wohin das alles führt, aber das weiß halt niemand. ne. Und jetzt war, er hat den mutigen Schritt aber gemacht. Und
0: wobei ich muss sagen, in diesem Interview, was da immer mal zitiert wurde, ähm, ich glaube sogar, es war aus seinem Buch, aus dem Herbstbund. Da habe ich es nämlich auch gelesen. Und er sagt, klar, ob das jetzt der richtige Weg war, also er sagt es ja so nett. Er sagt, mhm. er hat nochmal die letzte Ausfahrt genommen und das ist die letzte Ausfahrt. Ich meine, er war 68 mhm. bei der Trennung und die letzte Ausfahrt war eben jetzt Karina und klar, man weiß nie, wie das Leben endet oder wie es weitergeht und ob jetzt die Entscheidung von heute richtig ist. Mhm. Aber ich würde sagen, ich habe die beiden ja jetzt zusammen erlebt und die sind, ja, ich glaube, die Entscheidung war auf jeden Fall richtig und das sagt er ja auch im Bunte-Interview.
1: Genau, erzähl mal, wie war das denn? Wo hast du die beiden getroffen? Waren sie sofort beide? zusammen, Zimmer, alles.
0: Naja, nee, Thomas Gottschalk, ich habe ja Monate versucht, mit ihm zu sprechen, zum 70. Also dieses magische Datum mhm. 70. Das stand ja im Raum, das ist klar. Und ich habe dann immer wieder versucht, mit ihm zu sprechen. Und er hatte mir dann auch... Versprochen, dass er mit mir reden will. Aber zuerst wollte er nicht. Ne? Na, er wollte schon. Er hatte mir versprochen, dass wir reden, und dann kam aber die Corona-Krise. Und mhm. dann war natürlich klar, da sind ja ganz viele Interviewpartner erstmal so in, äh, in Schockstarre gefallen und wir mhm. ja auch. Also man musste sich ja neue Wege erstmal suchen jetzt. Und am Anfang war es ja so, dass viele gesagt haben: Wer kann doch jetzt nicht über Liebe sprechen oder mhm. über Geburtstag oder über Trennung, egal was. Es ist doch alles so banal mhm. im, im Vergleich mit Corona. Das wechselte dann und so war eben Thomas. Thomas auch. Also am Anfang hat er gesagt, Anfang März, Mitte März wollten wir uns eigentlich schon zum Interview treffen und dann ist er auch ganz hart auf die Bremse getreten und hat gesagt, das geht alles gar nicht, Mhm. ist total unwichtig, ob wir jetzt über meinen 70. reden oder nicht, Corona ist jetzt ganz wichtig und zum Glück hat er sich dann in den Wochen jetzt, in den folgenden Wochen hat er sich dann doch Wir haben natürlich in der Zwischenzeit auch immer mal gemailt oder gesprochen. Und jetzt haben wir es in Baden-Baden eben gemacht, haben wir uns getroffen im Frieder-Burra-Museum. Da hat man ja auch genügend Platz. Also Mhm. da hat man zwar Nähe, aber man kann sich natürlich auch aus dem Weg gehen, beziehungsweise auf fünf Meter Abstand. Ähm, So haben wir das jetzt auch
1: gemacht und mit den Fotos, haben super Fotos gemacht. Man sieht auch bei dem Foto, wo du drauf bist, ihr sitzt auf einer Bank. Also einer auf der einen Seite, einer auf der anderen Seite. Das ist wirklich zwei Meter zwischen euch. Ja, und das geht natürlich alles in so einem Museum, weil die hatten auch nur für uns geöffnet. Also da ah, war okay. ja sonst auch
0: kein Mensch. Und Thomas war super drauf, hatte mehrere Outfits mit und hatte auch Spaß am Fotografieren. Mhm. Und auch der Fotograf, der ihn von früher noch kennt, sagte, sag mal, was ist mit dem los? Der ist, ja, der ist ja komplett verwandelt und das okay. stimmt. Also er, er ist leicht, er ist heiter, er strahlt. Und, er oh, hatte, ja, und das ist aber alles Karina, muss ich sagen. Also... Mhm. Mein Lieblingssatz, den ich ja gerne mal zitiere, sie tut ihm gut.
1: (lacht) Und du kennst ihn ja wahrscheinlich noch vor vor Carina. Was hat sich so verändert? Was würdest du sagen? Also, wie wirkt er jetzt? War er anders damals mit Thea? Thomas Gottschalk wirkt auf mich jetzt entspannter. Er wirkt total bei sich.
0: Mhm. Er wirkt high. Also, er wirkt, ja, es erschüttert ihn nichts mehr. Und er ist auch nicht genervt, sondern er, er, er lässt sich ein und er erzählt auch aus seinem Leben. Und wenn er von Carina spricht, dann strahlt er. Und Carina hast du jetzt auch kennengelernt? Also sie war dann dabei oder… Ja, Karina habe ich dann im Anschluss. Also bei dem Fotoshooting war sie nicht dabei. Also wir haben jetzt den Deal gehabt, dass Thomas Gottschalk, er ist ja jetzt 70 geworden und er sagte, wenn Karina dann 70 wird, dann machen sie das Paar-Shooting. Und also Karina ist jetzt 58, also haben wir jetzt noch zwölf Jahre Zeit. Aber nein, es soll ja jetzt auch um ihn gehen. Ich meine, es ist mhm. Deutschlands erfolgreichster, beliebtester Entertainer und Showmaster. Und klar, wenn der jetzt 70 wird, dann dann steht er natürlich im Fokus. Deswegen die Fotos haben wir alleine gemacht. Aber im Interview redet er ja auch ganz charmant über mhm. Und damit weiß man ja, ja, wie wichtig sie ihm ist. Weil er war nie jemand, der über seine Gefühle spricht oder über seine Ehe spricht. Und allein die Sätze, die er jetzt über Carina sagt, er sagt ja auch im Bunte. Sie sind glücklich und sie genießen ihr Miteinander. Aber sie wollen es einfach für sich behalten, weil es einfach kein was angeht.
1: Wie hat sie denn auf dich gewirkt? Man sagt ja immer, sie hat eine extreme Ausstrahlung, soll eine ganz tolle Frau sein. Ja,
0: die ist toll, muss ich wirklich sagen. Also Carina ist toll, die sieht unfassbar gut aus, aber so natürlich gut. Mhm. Also die ist eine große Frau, die ist so groß wie Thomas Gottschalk. Und Ach, wirklich? Ja, ja, die ist groß. Und man merkt auch, die, die steht auf eigenen Beinen. Die braucht jetzt keinen prominenten Mann, damit sie wichtig ist. Sie hat ja ihren Job, also die arbeitet ja beim SWR-Fernsehen, sie hat auch eine erwachsene Tochter, sie war auch schon verheiratet. Also das ist jetzt niemand, die sagt, oh Gott, ich muss jetzt unbedingt sofort heiraten oder brauche einen Mann, damit mein Leben einen Sinn hat. Nein, die hatte ihr Leben, bevor Thomas kam und er hatte auch sein Leben und jetzt haben die sich gefunden und jetzt Mhm. genießen sie ihr Leben zusammen. Und sie gehen jetzt auch, sagt er auch ganz lustig, sie gehen ja jetzt mehrfach die Woche walken, die wohnen da sehr schön im Grünen und er nennt es, ich latsche mit Carina durch den Schwarzwald so, aber (lacht) nein, die, die machen fast alles eben zusammen, wenn
1: sie jetzt nicht gerade beruflich unterwegs sind und das gefällt beiden. Wo ich so lachen musste beim Interview, als er gesagt hat, naja, meine neue Frau, so neu ist Karina auch nicht, sie geht ja auch schon auf die 60 genau. zu, dann dachte ich, oh, das ist auch wieder mal charmant. Das ist, das ist halt Thomas
0: Gottschalk, der mhm. redet so, aber man muss da wirklich ganz oft lachen, Total, wenn er so ja. redet, weil der hat so ein, der ist ja... Der ist ja rotzfrech, muss man sagen. Der ist aber auch dann wieder charmant. Er schafft es immer, dass man es ihm nicht übel nimmt. Also das ist jetzt kein oberflächlicher Showmaster, wo du denkst, der pluppert nur irgendwas vor sich hin. Nein, nein, mhm. der macht sich extrem viele Gedanken. Und das hat man jetzt auch gemerkt, eben in dieser Corona-Zeit. Also er hat sich wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Mhm. Er gehört ja auch zur Risikogruppe. Wobei, als ich ihn fragte, wie oft er denn schon darauf angesprochen wurde, sagt er noch nicht einmal, weil die Leute haben sich wohl nicht getraut, ihm das zu sagen. Aber er weiß es <lacht> natürlich selbst, dass er zur Risikogruppe gehört. Nein, der macht sich viele Gedanken, aber er genießt jetzt auch das Leben, glaube ich, noch so ein bisschen mehr. Weil mit 70, wie gesagt, er hat alles erreicht, was man erreichen kann. Und was ich aber spannend finde, also seitdem man mit Karina jetzt zusammen ist und jetzt nochmal im Privatleben komplett durchgestartet ist, ist er ja auch im Job nochmal durchgestartet. Total, ja. Also er sagt ja auch im bunte Interview jetzt, Jetzt... Um das ist fast ein bisschen böse uns gegenüber, aber er meint es eben, es ist stimmt. Also er hatte recht, er sagt, vor der Trennung von Thea und äh, vor dem Hausbrand hätte in Bunte immer jetzt ein kleines Foto hätten wir gedruckt und darunter hätte gestanden, entweder TV-Dino oder Show-Legende. Ja. Und mittlerweile... nicht so nett, oder? Ja, natürlich nicht. Und jetzt, er sagt, eigentlich zeigt es ja, äh, wie unfair dieses Geschäft ist, weil er sagt, jetzt mit 70, er kann nichts besser als vor der Trennung von Thea, er sieht auch nicht besser aus. Aus. Das Einzige, was neu ist jetzt, er hat sich neu verliebt. Und ja. da sagt er eben, aber so neu ist die Frau ja auch nicht, weil Carina geht ja schon auf die 60 zu. Also ganz charmant. Und ähm, ich fand es ja auch von Anfang an ganz toll, dass er sich jetzt keine 30-Jährige geschnappt mhm. hat, weil die hätte er sich ja auch bekommen. Ja, natürlich. Ich fand es gerade schön, dass er sich in eine Frau verliebt hat, die ihr eigenes Leben hat, die einen eigenen Job hat, die eine Tochter hat, die eine Familie hat, mit der sie eng ist. Also dass er sich so eine Frau genommen hat. Und ich glaube, deswegen ist ist auch so in der Öffentlichkeit, dass die meisten ihm das doch verziehen haben, dass er sich jetzt nochmal getrennt hat. Ich meine, letztendlich muss er es sowieso wissen und her, also das ist ja eine Sache zwischen den beiden oder allenfalls zwischen den dreien, das zu klären, aber es gibt ja oft Prominente auch, bei denen man dann fast sauber reagiert, wenn sie sich trennen und ja. dann gibt es so einen Shitstorm im Internet und das muss ich sagen, das war ja bei ihm eigentlich nicht wirklich der Fall.
1: Und was mir halt aufgefallen ist, also deinem letzten Interview im Vergleich zu diesem, dass er halt ähm, mit dem Alter viel, viel weniger Probleme hat. Also kam mir ja. so
0: beim Lesen vor. Nee, so wirkt er auch. Man merkt ihm das an, der ist total bei sich. Der mhm. ist entspannt, der muss sich nichts mehr beweisen. Ich meine, der macht jetzt mit 70 seinen eigenen Podcast, ist ein Kollege von uns jetzt quasi. Ähm, der macht TV-Formate zusammen mit Barbara Schöneberger, Günter Jauch, Oliver Pocher. Also der ist da nach wie vor extrem erfolgreich und genießt aber jetzt halt auch so ein bisschen, dass er mehr Zeit hat im Privatleben und mit seiner Karina eben auch viel Zeit verbringen kann. Und die lassen sich da, glaube ich, richtig gut gehen. Und er sagt, Baden-Baden gefällt ihm mittlerweile auch sehr gut, Also weil viele ja auch geschrieben haben, wieso er sich denn jetzt von Malibu in Kalifornien und jetzt ist er nach Baden-Baden gezogen, das mhm. kann doch nichts sein. Aber nein, der genießt es da und vor allem letztendlich kommt es ja auch darauf an, wo ist der Mensch, den ich liebe? Mhm. Und die Carina ist nun mal in Baden-Baden, die arbeitet da und dann ist er halt nach Baden-Baden gezogen. Ich glaube jetzt nicht, dass die ihren Lebensabend dort verbringen werden, mhm. aber jetzt ist sie Ende 50 und ein paar Jahre wird sie noch arbeiten und dann werden die Karten wieder neu gemischt und dann werden die sicherlich auch
1: ja. noch mal
0: eine andere Stadt erobern, die beiden.
1: Und Thea Gottschalk, welche Rolle spielt es jetzt doch im Leben von ihm? Also Thomas hält sich da zurück in dem
0: Interview seiner Frau, also Thea zuliebe natürlich, also sagte dass das er kehrt jetzt nicht sein Seelenleben nach außen, aber es, man hört raus, es ist es alles gut mit her. Also, er hat ihr ja, sie hat ja ein tolles Haus, sie ist ja nach wie vor in Amerika, die Söhne leben in Amerika, die Enkelkinder, die lieben natürlich die. Mama und die Oma auch. Also sie ist nicht alleine. Er ist ja auch vor Corona immer regelmäßig nach Amerika geflogen. Das wird jetzt sicher auch wieder passieren, wenn die Flüge wieder möglich sind. Also es klingt so für mich, dass diese Familie Gottschalk nach wie vor harmonisch ist, dass es ein enges Verhältnis ist, ein friedliches Miteinander und ich glaube, der wird immer dafür sorgen, dass das auch so bleibt.
1: Mhm. Und die Söhne, haben die ihm das irgendwie übel genommen? Also kannst du jetzt natürlich auch nicht so wissen. Ich glaube nicht. nicht also
0: ich glaube, die Söhne sind natürlich in einem Alter, die sind ja jetzt auch 30 und Mitte 30, die haben selbst schon Kinder. Die wissen natürlich, dass man ja nichts erzwingen kann. Also wenn eine Beziehung scheitert, mhm. dann gehören immer zwei dazu und der Thomas, denke ich mal, wird mit den Jungs natürlich auch ganz offen geredet haben, wird denen genau erklärt haben, was ihn da bewegt, was ihn antreibt, was der Grund ist, warum er einfach jetzt noch mal was Neues probieren will und leben will. Und also der eine Sohn schrieb auch gerade eine SMS, wenn wir zusammensaßen, mhm. als er Tee serviert hat und Kekse hat er serviert. Hat er? Ja, ja, hat er, hat er. Wo war der da? In seiner Wohnung.
1: Ach, du ich warst in seiner, in seiner Wohnung. Ja, ich war in seiner
0: <lacht> Wohnung, aber das habe ich ihm versprochen. Ich werde jetzt nicht detailliert schildern, wie diese Wohnung ausschaut. Das ist eine tolle Wohnung. Schade. Es ist eine tolle Wohnung und ähm, sehr viel Thomas, sehr viel Karina. Also die haben da einen guten Mix gefunden. Ich werde es aber nicht erzählen, das habe ich den beiden versprochen. Nein, nein, er hat selbst, er hat Kaffee serviert, er hat Tee serviert und Kekse. Genau, und da hat eben schön. der eine Sohn, der Jüngere, hat dann gerade eine ganz lustige SMS, die hat er nämlich vorgelesen, die hat er geschickt. Nein, und er hat natürlich seine Enkelkinder, aber er sagt gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es ja eher ein Ausdruck von Liebe, dass man sich die Enkelkinder nicht auf den Schoß setzt. Mhm. Aber das wird natürlich alles wieder kommen, die Familienzusammenführung. Aber die Jungs haben ein gutes und ganz enges Verhältnis mit ihrem Vater.
1: Ich glaube, warum es ihn jeder sozusagen verziehen hat, diese Trennung, ist, weil er so offen war. Gleich von Anfang an, er hat gesagt, ja, ich habe mich verliebt und ich trenne mich von meiner Frau. Und er hat nicht blöd drumherum geredet, sondern hat einfach klipp und klar gesagt, ich habe mich neu verliebt, was soll ich machen? So, ich kann es jetzt ja, nicht. Er ändern. hätte ja
0: auch eine Affäre haben können, genau. wobei ich glaube, die Carina ist nicht der Typ, die das gemacht hätte. Hätte das wahrscheinlich nicht mitgemacht. Und Er ja. ist einfach wirklich verliebt. Also das ist jetzt für ihn nichts, äh, mal eben, das ist jetzt keine Affäre, sondern er ist wirklich, wirklich verliebt in diese Frau. Und deswegen äh, wäre es, glaube ich, gar nicht anders gegangen, als dass er da wirklich ganz klare Linien gezogen hat und auch von Anfang an mit offenen Karten gespielt hat. Es gibt ja genug prominente oder auch normale Menschen, die dann zweigleisig fahren oder dreigleisig fahren. Und er hat da wirklich von Anfang an gesagt, nein, es ist jetzt so und wir werden das in der Familie klären und das ist jetzt. Das ist jetzt seine neue Partnerin.
1: Und du hast die zwei wirklich zusammen erlebt. Du kannst ja ganz genau sagen, du hast die Liebe gesehen, sagst du.
0: Ich habe die Liebe gesehen und die lieben sich wirklich. Also das das spürt man einfach. Sind die noch so wie Teenager,
1: wie man sich das vorstellt, so frisch Verliebte? Die sind total verliebt, ja. Ja. (lacht) Sehr süß. Du hast auch angesprochen, gerade vorhin, dass die ähm, Karriere jetzt wieder hochgeht, beziehungsweise sie war ja nicht weg, aber man, es war ein bisschen stiller um Thomas Gottschalk in letzter Zeit und jetzt wollen ihn die Leute wieder sehen, sagt er auch selber, woran könnte das liegen? Ist es wirklich deswegen, weil das Privatleben auch wieder einen Aufschwung hat oder weil er damit in den Medien ist, dass die Leute sagen, oh Thomas Gottschalk, ja jetzt wollen wir noch mehr von ihm? Na ja, er lebt ja jetzt
0: auch fest in Deutschland. Also die letzten Jahre war es ja so, dass er immer für gewisse Sendungen dann eingeflogen kam. Jetzt lebt er fest in Deutschland. Und er macht ja jetzt wieder Radio beim SWR in, in Baden-Baden. Und das ist ja jetzt seine neue Heimatstadt. Das, der Sender ist auch nicht weit weg von seiner Wohnung. Kann das auch über Karina? Er hat ja Radio gemacht die letzten Jahre, allerdings für den Bayerischen Rundfunk. Mhm. Und dann kam er eben nach München geflogen. Jetzt, wo er in Baden-Baden lebt, passt es natürlich super, dass der SWR da auch in Baden-Baden sitzt. Also ich denke schon, wenn jetzt Carina nicht in seinem Leben wäre, dann wäre er vielleicht beim BR geblieben oder hätte ganz aufgehört, Radio zu machen. Und jetzt macht er es halt in Baden-Baden. Ich sag mal, der Dienstweg, das sind nur ein paar Minuten jetzt für ihn, das ist ja für ihn perfekt. Mhm. Die machen ja auch diesen Podcast mit ihm, den Podschalk. Mhm. Genau, also das passt. Und dann macht er ja für RTL. Auch seine Formate und das passt alles gut zu ihm. Ich finde es so cool. Und ZDF macht dann natürlich m-m- auch was. Ja, genau. Also, die feiern ja, die haben ja jetzt mit ihm auch eine Geburtstagssendung gemacht. Also, er hat ja Sonntagabend als 69-Jähriger angefangen zu moderieren und er endete dann Montag nach Mitternacht als 70-Jähriger. Und also, wie gesagt, das ZDF ist ja auch sehr treu. Und er wird ja dieses Jahr auch noch eine neue Wetten, dass-Folge, eine Jubiläumsfolge wird er moderieren. Mhm. Und er hat auch richtig Spaß, also man merkt es. Er sagt auch in dem Interview jetzt, er er kann jetzt nachvollziehen, also diese Geschichte, was man immer sagt, dieses äh, Zirkuspferd in der Manege. Mhm. Sobald so ein Zirkuspferd in der Manege ist, dann, dann... Lebt es einfach mhm. auf. Und er sagt, er, bei ihm ist es genauso. Und er muss, man, er sagt, man muss nur aufpassen, dass man nicht irgendwann zu so einem traurigen Clown wird, mhm. mit dem man einfach Mitleid hat. Aber er sagt, er hat Spaß an seiner Arbeit und solange die
1: Menschen Spaß an ihm haben, wird er weitermachen. Genau, darauf wollte ich hinaus, dass er das eben gesagt hat mit dem traurigen Clown. Das ja. ist, dass man oft nicht weiß oder dass viele Leute nicht wissen, wann müssen sie den Absprung schaffen? Wann wird's sozusagen ein bisschen unangenehm, wenn man nicht gehen möchte sozusagen. Weil er ist ja in einem Alter, er könnte sich zurückziehen, er hat genug Geld, er, weil so ein Job er, ist ja auch super stressig. Der muss ne? nicht
0: mehr arbeiten, aber der will. Der mhm. hat wirklich Lust und der scharrt mit den Hufen. Also das merkt man. Und ich meine, allein die Tatsache, dass er, wie gesagt, Podcast ist ja schon wieder eine ganz andere Zielgruppe mhm. als jetzt RTL oder ZDF. Also jeder auch jeder Sender hat ja RTL, würde ich sagen, eher jüngeres Publikum, ZDF ein bisschen älteres. Und er bedient da alle Facetten. Und das zeigt ja, dass die Leute ihn sehen wollen. Mhm. Und er erzählt auch ganz lustige Geschichten, also dass auch die jungen Leute, die den vielleicht jetzt nicht unbedingt noch als Moderator kennen von Wetten, das, aber die kennen ihn ja dann wiederum als den früheren Haribo-Mann. Mhm. Die sind ja groß geworden mit ihm als Haribo. Der hat ja, glaube ich, 20 Jahre Haribo-Werbung ja. gemacht. Ich war übrigens immer sehr neidisch, weil ich hätte den Job auch gerne gehabt. <lacht> Habe auch Herrn Riegel mal gesagt, also dem Chef von Haribo, ich würde es quasi umsonst machen. Ich <lacht> möchte nur in Gummibärchen bezahlt werden, aber nein, sie haben Thomas behalten. Hm, okay. Aber jedenfalls, die Generationen kennen ihn. Und er sagt, auch jetzt zu Corona-Zeiten, wenn er dann durch die Stadt läuft, kommen dann eher die jungen Leute und sagen: Hey, ich will ein Selfie mit dir, oder äh, klopfen ihm dann auf die Schulter. Also von daher, glaube ich, ist der auch bei Jung und
1: Alt gleichermaßen beliebt. Ich finde es auch cool, dass er nie weg ist von seinen Wurzeln. Ne? Er hat ja beim Radio angefangen. Ja, mit, das liebt ähm, er. Ja. Günther ja auch damals noch. Und irgendwie, da kann er nicht weg und möchte auch nicht. Und das finde ich halt so cool. Er ist so ein riesen Showmaster. Er könnte alles machen, könnte die ganze Zeit im Fernsehen sein. Aber nein, er macht noch sein Radio, er macht seinen Podschak. Und das ist halt, deswegen lieben ihn die Menschen, glaube ich, auch so, weil er so am Boden geblieben ist und irgendwie. Lustig ist und nicht, nicht abgehoben, finde ich. Also nee, der
0: ist auch nicht abgehoben, gar nicht. Also der, der erzählt auch, wenn jetzt, er hat erzählt vor, er hat jetzt eine Sendung gehabt beim Radio und dann rief eine ältere Dame an und sagte, hey, wir haben doch Corona, wozu brauchen wir jetzt noch den Gottscheik? Aber er sagt, gut, kann er mit leben, er hat dann trotzdem moderiert. Ja. So, also der erzählt dann auch ganz offen, wenn Leute ihm eher mal was Negatives sagen oder wenn sie sagen, was will der jetzt eigentlich, da kann der auch gut mit umgehen. Und er hat übrigens, was ganz lustig ist, er hat diesen Baden-Badner-Dialekt, also diesen, diesen Sing-Sang. Ach echt? Den kann er schon ganz gut, ja. Oh Gott, den mag ich persönlich ja gar Er kann es ganz gut, ja, das kann er sehr gut nachmachen. Ne, und man merkt auch, also wenn man redet und Radio und der kennt ja jeden Song und jede Band und Wahnsinn. Also da lebt der auf, das ist irre, wie der sich auskennt.
1: Und ich denke auch, wenn man in irgendwas so auflebt, dann sollte man das auch für immer machen. Ich finde es auch genau. blöd, dass man dann sagt, naja, aber jetzt ist Schluss. Also finde ich nicht notwendig, wenn es körperlich noch klappt. Genau, also und er, er redet einfach fantastisch, muss ja, ich sagen. Ja, sehr rhetorisch begabt. Nein, auch die Stimme. Also ich sag mal, selbst wenn man ihn nicht sieht,
0: aber man hört die Stimme. Also hat er auch erzählt, wenn er da walken geht und dann sind dann äh, Familien und Leute, die dann stehen bleiben, aufgrund, weil sie seine Stimme erkennen. Also ja, gar nicht ja. mal, dass man ihn sofort erkennt, aber seine Stimme. Ja. Und das stimmt, die ist so wahnsinnig markant das stimmt, und ja. angenehm. Und gerade im Radio kommt er natürlich sehr gut rüber.
1: Wenn man jetzt mal so in die Zukunft blickt, ähm, er nennt ja seine Karina seine Traumfrau. Ja, das ist, schon, das ist schon eine starke Aussage. Also es er sagt
0: ganz, ganz klar... Also wir haben über das Träumen gesprochen. Weil mhm. ich, ich habe gesagt, naja, Träumen hat ja nichts mit Alter zu tun. Und wie das denn bei ihm ist, sagt er, ja, das sieht er genauso. Also er träumt auch und Karina ist seine absolute Traumfrau. Und sonst hätte er diesen Sprung oder diesen Salto, wie er es nennt, auch nicht gewagt.
1: Ist aber auch... Schwierig, den Satz zu sagen, nachdem man so lange eine andere Frau hatte, oder? Ja, also für Thea, ich sage mal,
0: wenn sie den Satz jetzt liest, glaube ich jetzt nicht, dass er äh, jubelnd durch Malibu läuft, das glaube ich nicht, aber er ist ehrlich. Mhm. Und ich meine, wenn Karina nicht seine Traumfrau wäre, hätte es ja auch keinen Grund gegeben, dass er mit Thea eben diese Ehe beendet, weil er hat mir jetzt auch nochmal erzählt, er war ja nicht unglücklich. Mit Thea, gar mhm. nicht. Also die hatten ja ein gutes Miteinander und ich meine, wenn du 46 Jahre zusammen bist, muss es ja auch eine tolle Partnerin, tolle Partnerschaft gewesen sein, das sagt er ja auch. Also er spricht auch sehr respektvoll von Thea, aber wenn jetzt Karina nicht gekommen wäre, wäre der auch nie gegangen. Also er mhm. sagt, da gab es ja gar keinen Grund, mir ging es ja gut oder uns ging es ja gut. Aber dann hat er sich eben nochmal so richtig, richtig verknallt oder verliebt und hat... Carina getroffen, von der er jetzt sagt, das ist seine Traumfrau. Und das erklärt natürlich auch, warum er gegangen ist.
1: Und ich finde, man kann ja mehrere Traumfrauen im Leben haben oder Traummänner, oder? Man ändert sich ja selber und dann...
0: Also ich glaube, Thea war auch eine Traumfrau für genau. ihn, weil sonst bleibt man nicht 46 Jahre mit jemandem zusammen. Denke ich mir klar.
1: Ja. Und er hat auch über Hochzeit gesprochen, mögliche Hochzeit.
0: Naja, das ist ja auch wieder so eine Art bei ihm, also... ähm, Weil wir haben über Geld geredet und er hat einfach genug Geld. Und er sagt, also Geld ist kein Antrieb für ihn, aber er er ist jetzt nicht richtig reich, aber er habe so viel Geld, dass er im Restaurant eben auf die Speisekarte guckt und guckt, okay, auf was habe ich Hunger und nicht, was kostet wie viel. Und wenn man so viel Geld hat, dass man sich dieses Leben leisten kann, ist es eben Luxus und dessen ist er sich bewusst. Und dann habe ich ihn gefragt, mit was man ihm denn eine Freude bereiten kann, weil kaufen kann er sich ja alles. Und dann sagt er, ich soll ihn auf eine Pizza einladen, wenn es wieder möglich ist. Und dann habe ich natürlich sofort die Chance genutzt und habe gesagt, mache ich super gern, weil dann könnte man ja bei einem Glas Rotwein und der Pizza eben auch darüber diskutieren, ob Bunte eines Tages, denn die Titelzeile machen kann, Thomas Gottschalk, heimliche Hochzeit mit seiner schönen Karina. Und die Antwort ist natürlich wieder typisch Thomas Gottschalk, also er sagt, er befürchtet, dass Bunte das eines Tages schreiben wird, aber wir sollen doch bitte das Fragezeichen nicht
1: vergessen. Ja, fand ich auch wieder sehr gut und sehr schlagfertig. So ist
0: er. Also so ist er, in allem, was man ihn fragt, also man kriegt oft ganz schlagfertige Antworten und ähm, das ist dann so ein Ping-Pong, also das macht auch Spaß, mit ihm zu reden und ja, ich muss auch oft lachen, wenn ich mit ihm rede. Man aber muss, ich muss auch
1: selber schlagfertig sein, oder? Sonst geht man, man muss ja schon total schlagfertig unter. sein,
0: also du darfst jetzt nicht auf den Mund gefallen sein mhm. bei ihm, aber ich glaube, das will er auch. Mhm. Ja. Aber selbst die E-Mails, die er schreibt, die sind genau so, also wie er redet, also man man hört ihn auch beim Lesen
1: der E-Mails, Ach, hört man ihn sick. reden. Das heißt, er hat kein richtiges Ja oder Nein zur Hochzeit gegeben. Naja, er beruft sich jetzt erstmal aufs Fragezeichen,
0: dass man das ja. lassen soll. Aber schauen wir mal, was die Zukunft noch so bringt.
1: Und schauen wir mal, ob er dir dann schreibt und ob du dabei sein darfst. Das wäre ja mega. Na, ich hoffe
0: natürlich, dass ich das rausfinde und ihn dann kontaktiere. Also Er wird mich jetzt er sicher wird dich nicht, wahrscheinlich nicht Er wird mich anrufen und sagen, Tanja, ich habe jetzt Karina geheiratet. Willst du was machen? Nein, das wird er nicht tun, weil sowas mag er gar nicht. Hm. Also es ist ja jetzt niemand, der sein Privatleben gerne in Bunte liest. Das mag, mag er nicht. Aber ich hoffe eben, dass ich es rausfinde, dass ich ihn dann anrufe und dass er sagt, okay, wenn du es schon rausgefunden
1: hast, ja, es stimmt. So. Also schauen wir mal. <lacht> Super. Heute kommen wir zur Hörerfrage von Doris W. Und sie fragt ganz spannend, was du denn von Paparazzi-Fotos hältst. Wir arbeiten ja viel mit Fotografen zusammen.
0: Naja, wir arbeiten mit Fotografen zusammen, die dann Shootings machen, wie jetzt Thomas Gottschalk. Ähm, Da ist es so, dass es abgesprochen ist. Also ich buche einen Fotografen und ich, äh, Thomas Gottschalk weiß, dass der Fotograf kommt. Wir verabreden uns eben im Frieda-Burra-Museum in Baden-Baden und der Fotograf macht die Fotos. So, das ist der Alltag von uns. Aber natürlich gibt es ja auf der ganzen Welt freie Fotografen, die nennt man dann Paparazzi. Mhm. Und die bieten uns und allen Zeitungen dieser Welt natürlich dann ihre Fotos an, weil die werden ja nicht gebucht von jemand, mhm. sondern die arbeiten freiberuflich und die müssen ja auch von irgendwas leben. Unfassbar schwerer Job. Also es ist ein Knochenjob. Ich
1: weiß nicht, wer das freiwillig macht, muss ich ehrlich sagen. Es ist ein sagen.
0: Knochenjob. Viele Prominente hassen natürlich die Paparazzi, kann man verstehen, weil die lauern natürlich überall da, wo man eigentlich nicht gesehen werden will. Also Angela Merkel muss da durch, mhm. wenn sie einkaufen geht, dass ein Paparazzi in ihrem Einkaufswagen genau festhält, was sie denn fürs Wochenende eingekauft Schrecklich, hat. Ja. Oder die sind am Strand, die sind... Äh, im Fitnessstudio oder vorm Fitnessstudio, die sind im Urlaubshotel. Also, die fotografieren natürlich die Prominenten auch in Situationen, wo man jetzt nicht gestylt ist und wo man einfach nicht gesehen werden will. Mhm. Und, ja, die fotografieren vielleicht auch mal einen Prominenten mit einer Partnerin oder mit einem Partner, wo man denkt, Moment mal, der ist doch eigentlich mit einer ganz anderen Frau liiert oder sie hat doch einen ganz anderen Partner. So, Wir gucken uns auch viele Fotos einfach nur an und dadurch bekommst du ja auch wieder eine Information und wir drucken die dann aber gar nicht.
1: Das heißt, wir wissen viel, viel mehr, als gedruckt wird, weil wir natürlich die Fotos sehen. Ne? Ja, wir wissen
0: viel, viel mehr, aber ich glaube, das geht allen Magazinen so, allen Zeitungen geht es natürlich so. Und mittlerweile ist es ja auch so, ich sag mal, eigentlich ist ja inzwischen jeder, der ein Handy hat, der ein Smartphone hat, kann theoretisch ein Paparazzi sein. Ja. Weil viele Situationen werden ja mit dem Handy festgehalten und werden dann angeboten. Mhm. Das ist dann ein Handyfoto.
1: Kannst du dich denn an irgendein Paparazzi-Foto erinnern, was besonders teuer war, das dir noch irgendwie im Gedächtnis ist, dass du sagst, oh, da weiß ich noch. Oder können die Paparazzi das selber auch einschätzen sofort? Wahrscheinlich schon, Oh, ne? uh, das ist jetzt aber ein teures Foto. oder das ist Ich glaube auch jetzt
0: wegen Handys hat sich das natürlich nochmal sehr gewandelt. Also früher... Vielleicht vor zehn Jahren noch war das natürlich was ganz anderes, wenn du irgendwie ein exklusives Foto hattest. Inzwischen verbreitet sich das im Internet ja alles sehr, sehr schnell. Und ähm, also ich glaube, dass da die Preise auch für die Paparazzi extrem runtergegangen sind.
1: Mhm. Aber der ist jetzt keins mehr im Kopf. Nee, spontan
0: sind. weiß ich. Also mit, mit Zahlen habe ich sowieso nicht so. Und die Fotopreise, sage ich mal, das ist, liegt ja auch eher bei uns in der Fotoredaktion. Mhm. Also da bin ich jetzt nicht so involviert. Also fällt, müsste man mal mit unserer Fotochefin sprechen
1: ich glaube, die variieren auf jeden Fall die Preise. Ne? Natürlich, je hochkarätiger der Promi naja, ist. Naja,
0: je hochkarätiger der Promi. Und wenn es natürlich dann wirklich nur einen Fotografen gibt, der diese exklusiven Fotos hat, kriegt er natürlich mehr Geld für so ein Foto, als wenn da jetzt äh, Thomas Gottschalk, sage ich jetzt mal, um beim Thema zu bleiben, auf dem roten Teppich steht mit seiner Karina, Das erste Mal, der erste öffentliche mhm. Auftritt. Und da stehen aber dann 50 Fotografen. Ja. Und ähm, dann verdienen die damit nichts, Genau. Aber wenn jetzt nur ein Fotograf da gewesen wäre beim ersten öffentlichen Auftritt von Thomas und Karina, dann hätte der natürlich viel verdient. Gar nicht mal, weil das Foto dann so teuer ist, aber dadurch, dass natürlich alle Zeitungen, alle Magazine dieses eine Foto mhm. gekauft hätten. Also ich sag mal, vielleicht hätte der dann pro Foto 500 Euro bekommen, aber wenn er das natürlich 100 Mal bekommt, ist es natürlich ein Unterschied, als wenn er es nur zweimal bekommt.
1: Sehr lukrativ. Und für uns ist natürlich, wie du schon erwähnt hast, immer gut, weil wir kriegen Informationen dadurch, selbst wenn wir es nicht drucken.
0: Es gibt ja Zeitungen, die haben dann sogenannte Leserreporter, also die die rufen ja sogar die Leser auf und sagen, hey, schickt uns Handyfotos und die gucken die sich dann auch oft an, die werden ja nicht abgedruckt, aber Mhm. dadurch bekommen die natürlich Informationen, die sie sonst nicht bekommen würden.
1: Mhm. Spannender Einblick, wo ich glaube, viele nicht wissen, wie es da so abläuft in den Redaktionen, finde ich auch immer ganz interessant. Du weißt ja auch, wir haben ja jeden Tag hunderte Fotos, die wir uns
0: angucken. Und die, die wenigsten davon drucken wir, aber ähm, das, das wird jeden Tag, wenn Fotos angeboten, jeden Tag.
1: Wenn ihr noch weitere Fragen an Tanja habt, schreibt gerne bunte gmail.com. Und ja, was soll ich sagen, jede Woche, nächste Woche wird wieder was da sein. Auf jeden Fall. <lacht> Und dann freue ich mich bis nächsten Dienstag. Genau, bis nächste Woche. <lacht> bis tschüss. Dann. tschüss.